0: Dag luisteraar, de Pinkster-podcast uit de Laurenskerk. Pinksteren in tijden van corona betekent geen pingpop, geen festivals van zingende mensen, maar evengoed bezieling door een geest die christenen de heilige geest noemen. Een schilder maakt een kunstwerk. Als zij het af heeft, doet ze een stap terug, kijkt ernaar, zegt tegen zichzelf, gelukt. Alsof er iets in is, wat ik er zelf niet heb ingelegd, alsof een hand mijn hand met de penselen heeft gestuurd. Inspiratie Jan de Bas hoort u over de dichter Herman de Koning en zijn gedichten die een lofzang voor het leven zingen. Het gewone, het mislukte en het gelukte leven. Mij, Bernard van hoort u over de taal van Donald Trump en Pinksteren en natuurlijk Hayo Boerma met muziek uit de Laurenskerk. Hier is Hayo Boerma.
1: Voor deze uh, zondag een heel bijzonder werk. Een werk van een Franse componist uit de baroktijd, uh, Nicolas de Grigny. Hij leefde van 1671 tot 1703. Dus hij is niet heel oud geworden. Maar niettemin heeft hij een heel belangrijk oeuvre nagelaten voor orgel zo belangrijk zelfs dat Johann Sebastian Bach het waardig vond om over te schrijven gedeeltes daarvan om daar uh, lering uit te trekken. En een van de stukken die uh, dus overgeleverd is in het handschrift van Bach is de bewerking op de melodie Veni Creator Spiritus. Veni Creator is het uh, de Pinksterhymne bij uitstek. Uh, wij kennen het uh, in het Nederlands uh, onder de titel Komt scheppergeest daal tot ons neer. Enzovoort. En op deze hymne heeft de Grigny dus een belangrijke bewerking gemaakt. Het bestaat uit vijf delen. Daarvan horen we nu slechts drie vanwege de lengte. In het eerste deel heet Plan Jeu en Taille. En dan hoor je de melodie. In lange noten waarin een soort trompetklank, terwijl die ondertussen wilderig omspeeld wordt. Uh, het tweede deeltje wat ik speel heet duo. Uh, daar hoor je de melodie eigenlijk niet zo goed in terug. Maar slechts vlarden van de melodie heeft hij gebruikt om daar een hele elegante duo, uh, duet van te maken. En dan tot slot een dialoog, natuurlijk grand uh, En dat is een feestelijke afsluiting van dit stuk. Uh, voor de liefhebbers... Het het complete stuk, alle vijf delen, is ook te beluisteren uh, op YouTube. Uh, toets gewoon in Haya Burma en Veni Creator en dan komt het vast wel tevoorschijn.
2: Vandaag wilde ik aandacht schenken aan de dichtbundel Enkelfout van Herman de Koning. Herman de Koning is een Vlaamse dichter die helaas is overleden. Hij leefde van 1944 tot 1997. Ik wil gedichten voorlezen en aandacht besteden aan de bundel Enkelfout. Het is een bundel uit 1991. En Herman de Koning schrijft in een soort voorwoord. Drie dichtbundels lang heb ik probleemloos in de ik-vorm geschreven. Natuurlijk was dat een vorm. Het woord zegt het zelf. En die vorm stond voor directheid en betrokkenheid. Ik, het zal wel de vorm geweest zijn die ik van ervaringen wou geven. Het gedicht diende om ze van mij te maken. Het is een lekker bezitterige vorm, de ik-vorm. Hij neemt afscheid van de ik-vorm... En hij kiest voor de hijvorm. Veel gedichten gaan dus over de derde persoon, Enkel Fout. In de dichtbundel Enkel Fout. En de titel van, het, van de bundel is ontleend aan een gedicht. Veel gedichten hebben geen titel. Op bladzijde 13 staat het volgende gedicht: Zes jaar heeft ze geleerd wat blijven was. Wat ouders deden en wat alles dus ging doen. Een tafel bij een stoel, nu bij toen. Het meervoud van geluk was wij. Sindsdien heeft ze geleerd wat enkel fout is. Zij, nu weer half van jou, morgen half van mij. Toen ze acht was, was ze tien. Eén helft van haar gezicht lief, de ander liever. Bang om te kiezen tussen verliezen en verliezen. Vandaag is ze gewoon twaalf. Vier ouders, twee echt, twee stief. Slapen, gaan, moet met eindeloos gezoen. Ze wint altijd. Ze heeft geleerd wat blijven is. Wat ouders niet en kinderen wel doen. Herman de Koning schrijft over zijn leven. Hij schrijft over het leven. En hij doet dat op een manier die boeit. Want het gaat over hemzelf maar door er doorheen lees je over je eigen leven, over de mogelijkheden van het leven. Wat het leven is, de aanvechting, de strijd, de tijdelijkheid, de poging van de dichter om het nu vast te leggen in woorden. Het is wat dat betreft een soort impressionist, Herman de Koning. Hij wil met zijn pen en papier de werkelijkheid conserveren. En dat lukt hem natuurlijk helaas niet. Herman de Koning over de bundel Enkelfout schrijft... Tom van Deel in het dagblad Trouw, raken woorden, namelijk zijn poëzie is aards en weigert elke vorm van quasi diepzinnigheid. De taal bij de koning is nog in staat de originele verwondering uit te drukken. En dat is denk ik de kern van zijn gedichten. Hij is in staat door de inspiratie gedreven om op een authentieke en originele manier naar de werkelijkheid te kijken. Dat is een fascinatie wanneer je zijn werk uh, leest en doorleest. En uh, het is een, po een poging om, om de werkelijkheid te doorgronden, de werkelijkheid vast te houden. Keer op keer probeert Herman de Koning dat. En dat lukt hem niet, en dat lukt hem wel. En zo schakelt hij in zijn dichtbundel heen en weer tussen, tussen mislukte en geslaagde pogingen. Een gedicht op bladzijde 29 met niets... Lenten, bijen, de letter Z is ontsnapt. Grasprietje tussen mijn tanden is niet van mij, liedje ook niet. Handen in zakken, wel. Met zee, s'avonds in de zee, één vuur hoog, maar zo breed als vergeten. Met benieuwdheid, het is twee minuten voor nu. Ik ontbied dit moment. Ik trek even aan mijn sigaar en zeg, wel. Herman de Koning, geen dichter in Nederland in Vlaanderen, in het Nederlands taalgebied, is zo bezig geweest met de poëzie in te zetten... om het leven te bevatten, om het leven te verstaan, te doorgronden... en uh, de ervaring van dat bestaan en de analyse in de poëzie door te geven. En keer op keer kom je dat in zijn werk tegen. En in deze bundel... Uh, enkel fout, volgen daarna nog drie bundel, twee bundels, schoolslag en vingerafdrukken juist in die drie bundels richt hij een monument op voor het bestaan en uh, dat, dat is eigenlijk, zegt zijn vrouw, toenmalige vrouw Christine Hemricht in Taal zonder mij de biografie, de soort necrologie over Herman de Koning dat is ook het wezen van Herman de Koning het is één lofzang aan het bestaan het gaat over het leven het leven, ze schrijft aan het eind van het boek soms overweeg ik om alle lichten aan te knippen, een cd op repeat op te leggen, de verwarming aan te zetten en het huis te verlaten, het huis aan zichzelf terug te geven en een grafmonument van te maken, de grafkelder waar Herman van droomde, het mausoleum van het leven dat Herman en Christine samen leiden, een monument ter eren van afwezigheid. Ik sluit af met het gedicht uh, over het leven en God en het bestaan dat, dat zich voltrekt en waar je deel uit van maakt en waar je controle over probeert te krijgen. Het is het laatste gedicht wat ik lees, het staat op bladzijde 39 en ook dit gedicht heeft geen titel. Zo voorzichtig als doorschijnende papiertjes tussen de bladzijden van een duur etsboek ligt bijna lichtblauw licht hier. Over alles heen, bladzijde 191, 1991. Zien en onzien zijn hetzelfde, zo nu. Zoals het huis slaapt, af en toe tikt, een regendruppel uit de lekken dak groot, zorgvuldig als uit een pipet. Drie ruppels per uur, heeft de dokter tegen God gezegd. Dat is genoeg om de wereld te doen slapen, zo altijd. Onder melkwegen, onder lichtjarenverten, onder donkerjarennacht... En het gaat fijntjes regenen, alsof iemand duizend en één spelden laat vallen, die hij straks weer allemaal moet oprapen. Zo overal, zo nu, 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 tot het op is. Herman de Koning, enkelvoud, gedichten uit 1991, een aanrader.
0: Later zullen er boeken over hem geschreven worden, ik denk bibliothekenvol, films gemaakt, tv-series, musical, zelfs misschien een opera. Want er is geen mens die zo zijn stempel drukt op de jaren twintig en de paar jaar daarvoor van deze eeuw als Donald Trump. Veel mensen dachten, net als ik, dat de presidentsverkiezing van Trump een ongelukje was, een rare samenloop van factoren. En dat na een paar maanden, hooguit een jaar, er geen mens in Amerika meer te vinden zou zijn die zin zou hebben om minister onder Trump te worden. Dat Trump zelf na een tijdje zou hebben gedacht, bekijken jullie het maar, ik heb nu mijn moment of fame gehad, het kan alleen nog maar minder worden. Terug naar de Trump Tower. Maar nu, na bijna vier jaar, wordt door niemand een tweede termijn voor Trump uitgesloten. Donald Trump drukt niet zo'n groot stempel op deze jaren omdat hij zulke ingrijpende beslissingen neemt of omdat hij de koers van zijn land radicaal omgooit. Ook voor Trump was de wereld al aan het veranderen. eiste China een hoofdrol, sleutelde Rusland aan een nieuwe strategie om meer invloed te krijgen. Een andere president in Amerika zou hoogstens geprobeerd hebben de traditionele rol van Amerika als het meest invloedrijke land in de wereld in stand te houden tegen de feiten in. Maar Trumps voornaamste betekenis is... dat hij alles ondersteboven gooit... negatief uitgedrukt, demonteert. De waarde waarvoor Amerika stond... de stabiliteit die het vertegenwoordigde. En dat doet hij vooral met één middel, met taal. En dat maakt wat je verder ook van mag vinden... Dat maakt hem tot een fascinerende figuur. Er zijn er die zich afvragen hoe het toch komt dat Trump veel Amerikaanse christenen aanspreekt. Met zijn huwelijken, zijn machinaties, zijn losse omgang met de waarheid, de agressie waarmee hij tegenstanders probeert uit te schakelen. Ik heb daar een idee over. Trump heeft elke voorstelling van een autoriteit afgezworen. Misschien heeft hij zo'n voorstelling in zijn leven nooit gehad. De enige in wie hij gelooft, de enige autoriteit, dat is hij zelf. Wat hij zegt is waarheid omdat het zijn waarheid is, zijn perceptie, zijn overtuiging. En wie hem tegenspreekt op grond van een andere overtuiging, een overtuiging die gebaseerd kan zijn op een overgeleverde waarde, zoals bijvoorbeeld dat je een ander niet vals moet beschuldigen, of dat je af en toe bij jezelf te raden gaat en vraagt of het allemaal wel klopt wat je zegt, die veegt Trump opzij. Hypocrites. Obama is in de ogen van Trump een van de grootste hypocrites, omdat hij zich laat voorstaan waarde te vertegenwoordigen te vertegenwoordigen waaraan in het politieke handelen altijd en onontkoombaar afbreuk gedaan wordt. Obama zei bijvoorbeeld dat hij voor het opstandige Syrische volk opkwam, dat er een grens was wat aan de Syrische president Assad zich tegen zijn volk kon veroorloven. Maar toen Assad gifbommen op zijn volk liet regenen keek Obama net even de andere kant uit. Iedereen in de ogen van Trump is een hypocriet. Niemand, hoe voortreffelijk die zich ook voordoet, deugt. Ook Trump zelf niet, maar hij speelt anders dan de anderen niet en nooit de kaart van de morele voortreffelijkheid. Het zou nu kunnen dat die Amerikaanse christenen daarbij Trump iets herkennen. Als je christen bent omdat je ouders je met christelijke waarden hebben opgevoed of omdat je op de, een andere manier hebt gevonden, dan heb je ook enige gevoeligheid ontwikkeld voor hypocrisie, schijnheiligheid. Het christelijke geloof heeft je waarden bijgebracht en God die die waarde vertegenwoordigt is je autoriteit. Maar als je een beetje een ontwikkeld geweten hebt wat met die waarden samengaat, dan ben je je er ook van bewust dat je er nooit aan voldoet. Vaak wel, meestal wel, bijna altijd wel, misschien, maar op sommige en op beslissende ogenblikken valt een mens door de mand. En dan vervloekt hij zich. Maar dat houdt een mens nooit lang vol dan haat hij in plaats daarvan de autoriteit die hem zo diep deed vallen, dan haat hij alles, dan noemt hij iedereen een hypocriet. Trump is, zo stel ik mij voor, in de ogen van die Amerikaanse christenen in de kern niet een ander mens dan zijzelf. En hoe ik ook over hem denk, ik ben ook in veel opzichten niet zoveel anders dan hij is. Maar hij benoemt het. Hij komt er zelfs vooruit. Hij is bevrijd van de hypocrisie waar een christen altijd mee worstelt. Hij is iets wat zij, hoezeer zij het ook niet willen, als waarheid herkennen. Dit mechanisme van een mens die zich ondanks al zijn goede bedoelingen en pogingen van zijn schuldig zijn bewust wordt, is de rode draad die in de hele Bijbel loopt. Het is de essentie van alle verhalen over al die mensen die daarin voorkomen. Abraham, David, profeten, de leerlingen van Jezus in het Nieuwe Testament. De mens die niet tegen zijn eigen verwachtingen opgewassen is en de neiging voelt te concluderen, dan is het verdomme maar zo. Dezelfde rode draad die in de Bijbel ook daarnaast zichtbaar of hoorbaar wordt, is een stem die klinkt, die de mens in zijn schuldig zijn niet laat liggen, niet neersabelt, niet voorwaardeloos veroordeelt of in zijn val laat stikken, maar die voor hem en met hem vecht om op te staan en hem doet verstaan dat deze worsteling het niet aan de eigen verwachtingen kunnen voldoen, dit weten, dat dat bij hem hoort en dat hem dat een echt mens maakt. Die stem is de stem van God, die de mens aan zijn roeping herinnert, die het goede in een mens bewaart en het weer tevoorschijn laat komen, waarbij die mens vaak helemaal niet meer wist, of niet wist, dat hij het in zich had. Het fascinerende, en daarmee zijn we weer bij Trump terug, dat het allemaal een kwestie van taal lijkt te zijn, Waar Trump tamelijk feilloos de vinger op legt, is dat de taal die in de politiek gebruikt wordt, hol is geworden. Politici onderbouwen hun statements met waarde waarbij de hoorder begrijpt dat het in veel gevallen niet meer is dan retoriek. Ik denk omdat het voorbehoud van het menselijk tekort wordt ontkend of is weggedrukt. De kerk viert het feest van Pinksteren. Het is het verhaal van mensen, leerlingen van Jezus, die erachter kwamen dat ze bezield werden door een kracht, die het goede in hen wakker riep, terwijl ze zo veilbaar waren als wie dan ook. Het gaat ook hier om de taal. Mensen verstaan elkaar, ze vertrouwen elkaar, ze spannen zich met elkaar voor iets in. En met heel hun veelbaarheid weten ze dat ze er iets goed van gaan maken, van het bestaan. Samen, goede pinksteren. Tot slot, en vooral omdat de taal zo mooi is, een paar regels uit het boek Prediker. Voor alles wat gebeurt is er een uur, een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren, een tijd om te sterven, een tijd om te planten, een tijd om te rooien, er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Een tijd is er om te huilen en een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen en een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen en een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen en een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken en een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren en een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren en een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen en een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Volgende week in de Laurenskerk podcast Jan de Bas, Hajo Boerema en een verhaal over iemand in de Bijbel die prediker genoemd wordt, die waarheid zocht en vond. Nog eens een keer, goede pinksteren. Dag!